0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics und Tech and Nature. Mein Name ist Georg Haas. Die Klimakrise ist bereits weltweit zu spüren, nicht nur im globalen Süden, sondern auch schon hier bei uns. Besonders die städtischen Metropolen entwickeln sich bei hohen Temperaturen zu echten Hitzeoasen. Bei der Anpassung der Städte und der Verwandlung in klimaresiliente Orte unterstützt das Wiener Startup Greenpass. Dieses konnte sich nun auch ein Millioneninvestment sichern. Heute im Gespräch ist der Gründer und CEO Florian Kraus. Lieber Florian, schön dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo, herzlich willkommen. Ja, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch
1: zu dem siebenstelligen Investment. Was habt ihr denn jetzt damit vor? Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir da strategisch starke Partner gewinnen haben können. Und ja, um unsere Services einfach weiter auszubauen, diese international zu skalieren, und, äh, ja, einfach äh, den Markt zu erweitern und die Skalierung weiter voranzutreiben. Es sind auch schon
0: ist einige neue Investoren mit an Bord. Wie können diese euch denn unterstützen? Ja,
1: äh, die Runde setzt sich zusammen aus äh, Pickbright Management, und äh, der Haselsteiner Familienprivatstiftung, dem Familienoffice äh, vom österreichischen Unternehmer und langjährigen Strabag-Vorstandsvorsitzenden Hans-Peter Haselsteiner. Äh, dann auch noch äh, Pylabs, ein Venture Capitalist aus UK äh, und der AWS Gründerfonds. Mhm. Zusätzlich dazu haben wir auch noch einen äh, strategischen Partner, die Mott McDonalds Group, äh, gewinnen können. Ein international tätiges äh, Consultingunternehmen mit mehr als 16.000 Mitarbeitern. Und äh, ja, äh, die können uns auf jeden Fall sehr stark helfen, um unsere Services weiter zu skalieren, um da den internationalen Standard für klimaresiliente Stadtplanung und Architektur zu setzen. Und natürlich mit ganz viel Erfahrung in der Skalierung von Startups, aber natürlich auch in der Transformation von, wo wir derzeit noch sehr stark im Projektgeschäft sind, zu einem Software-as-a-Service mhm. und natürlich auch mit dem Netzwerk, um da einfach wirklich international den Standard zu setzen und die Technologie, die ready ist, um unsere Städte da anzupassen, den Klimawandel erfolgreich auch anzuwenden.
0: Mhm. Ja, Wie du gesagt hast, ihr wollt ja auch international weiter skalieren. Ihr habt ja gesagt, euer Fokus liegt vor allem auf dem Dachraum, Großbritannien
1: und den Benelux-Staaten. Warum ist genau da? Ja, der Dachraum ist natürlich unser Heimmarkt, auf den konzentrieren wir uns natürlich und versuchen den auch weiter auszubauen. Gerade in der Schweiz und in Deutschland gibt es da noch ein riesiges Potenzial, wenn man das auch natürlich in Relation zu Österreich setzt, das dann nochmal ein vielfaches höher ist. Das ist natürlich unser Kernmarkt, wo wir herkommen und wo wir nach wie vor halt unsere ja, Marktführung auch weiter ausbauen wollen. UK ist natürlich super spannend aus immobilientechnischer Sicht, auch ein wichtiger Ort und die Benelux-Länder sind da einfach auch sehr ähm, ja, innovativ und, und nehmen da auch eine Vorreiterrolle ein, sind da im im Planungsmindset schon sehr weit. Also das Thema ist da auch in der Gesellschaft und auch bei den Professionisten schon sehr stark angekommen. Aber auch hier fehlt es natürlich noch an Tools, um sie einfach wirklich in der Praxis einzusetzen. Und äh, das wollen wir eben auch dort ähm, stärker forcieren. Okay, ihr bietet ja
0: jetzt schon eine All-in-One-Software-as-a-Service-Lösung zur gesamtheitlichen Bewertung. Optimierung und Zertifizierung der Umweltauswirkungen von Immobilien und Freiräumen an. Wer sind denn eure wichtigsten Kunden? Sind das eher Städte oder
1: private Unternehmen? Wir adressieren prinzipiell drei Hauptzielgruppen. Das sind die wichtigste Zielgruppe natürlich Bauträger und Entwickler, wie zum Beispiel eben Ikea oder die Signa, Buwok, OBM, Strava Grill Estate, Wien Süd und viele mehr. Also wichtig ist uns da auch, dass wir unsere Services auch im sozial geförderten Wohnbau anbieten können, dass Grün eben auch leistbar für jedermann ist und nicht nur im privat entwickelten, frei finanzierten Wohnbau oder im Gewerbe. Zweite Zielgruppe sind ganz klar die Städte, mit denen wir auch sehr stark zusammenarbeiten, allen voran der Stadt Wien, aber eben auch international, Antwerpen, Den Haag, Duisburg und viele mehr. Und äh, die dritte interessante Zielgruppe natürlich die Planer und Planerinnen, die eben die Möglichkeit auch haben, äh, Partner zu werden bei Greenpass, äh, wo sie eben das Training zum Urban Climate Architect machen können, das jetzt auch auf Video on Demand umgestellt wird, wo es eben einen Grundkurs gibt zur Stadtklimatologie, grünen Infrastruktur und wie man Greenpass eben anwenden kann, äh, sodass man das dann eigenständig äh, über sein Büro auch anbieten kann. Mhm.
0: Und auch einen Green Pass EU Taxonomy Check wollt ihr bald auf den Markt bringen. Mit diesem wollt ihr Immobilienentwicklerinnen, Investmentgesellschaften, Banken und Bauträger und Bauträgerinnen eine Lösung zum Nachweis der Anforderungen für das Umweltziel 2 Anpassung an den Klimawandel bieten. Warum ist denn das? Genau jetzt wichtig.
1: Ja, die EU-Taxonomie ist, glaube ich, in voller Munde. Sie ist auch in der Gesellschaft angekommen, seitdem diskutiert wird, was grüne Investments sind, ob dazu auch Atomkraft zählt oder nicht. Dementsprechend betrifft die EU-Taxonomie nicht nur den Energiesektor, sondern auch den Immobiliensektor, sowie auch viele weitere Branchen und Bereiche. Aber gerade auch für die Immobilienbranche wird eben der Nachweis dieser EU-Taxonomie-Verordnung relevant, die eben seit Anfang des Jahres auch gültig geworden ist und wo es auch dann eine Nachweispflicht gibt, um eben auch dieses Umweltziel 2, Klimawandelanpassung zu adressieren und eine Klimarisikoanalyse zu machen, um zu schauen, wie fit die Immobilie äh, da eben aufgestellt ist. Daran arbeiten wir die letzten Wochen äh, fleißig, ähm, eben ähm, den Product Launch vorzubereiten, der in den nächsten Wochen da passieren mhm. wird ähm, und auch erste Pilotprojekte bereits zu machen und äh, sehen das einfach ja als, als ganz äh, starkes Zeichen auch, äh, dass das eben auch wirklich europaweit äh, da äh, weiter forciert wird, dieses Thema Klimawandelanpassung auch bei Immobilien.
0: Das Thema Taxonomie ist ja momentan wirklich sehr, sehr groß und in aller Munde. Was hältst du denn
1: eigentlich grundsätzlich von dem Thema? Prinzipiell finde ich das ganz, ganz wichtig. Es ist auch schön zu sehen, dass die Finanzwirtschaft das erkannt hat und auf diesen Zug aufspringt und das Thema auch adressiert und berücksichtigt. Ohne der wird es nämlich auch nicht gehen, weil all die Maßnahmen und, und notwendigen Maßnahmen, von denen wir da sprechen, kosten nun mal auch Geld. Das ist auch das, wo wir mit Greenpass ansetzen, ganz klar diesen Kostennutzen aufzuzeigen und äh, die kosteneffizienteste Variante auch zu ermöglichen um dann natürlich auch ökonomische Vorteile mitzubringen mhm. und äh, so einfach wirklich diese Transformation von unseren Städten, äh, die aktuell eher noch sehr grau sind, zu grün, äh, wirklich auch zu ermöglichen. Aber es wird da in der Zukunft sicher auch noch neue Finanzierungsformen brauchen. Aber gerade die EU Taxonomie setzt da natürlich an, wo das einfach auch nachgewiesen werden muss und äh, da entsprechend dann auch die Finanzierung beeinflusst wird, also stichwort Zinsen, ähm, was was für eine Investition ist nachhaltig und ab wann und was leistet die und wie performt die, äh, das sind da ganz ganz wichtige Fragen, die wir eben mit GreenPass beantworten
0: können. Mhm. ich noch eine eben äh, grundsätzliche Frage zur grünen Architektur, dass dass sich die Hörer das ein bisschen besser vorstellen können. Ihr, ihr habt ja nicht viele Projekte im Bereich der grünen Architektur schon laufen, unter anderem ein sehr großes und spannendes mit Ikea. Wie kann man sich das denn vorstellen, die, die grüne Architektur der Zukunft? Was gibt es denn da? für Möglichkeiten und was, was macht ihr da für Projekte?
1: Wir freuen uns, dass wir da die, die größten Stadtentwicklungs- und Bauprojekte einfach an in Österreich, aber auch immer mehr im Ausland eben begleiten dürfen. Wie funktioniert das? Im besten Fall startet man so früh wie möglich, um einfach auch das Beste rauszuholen. Ganz wichtig dabei zu betonen, dass es nicht nur um Grün geht oder um Pflanzen geht. Pflanzen sind ganz, ganz wichtig und wahrscheinlich eine der wirkungsvollsten Maßnahmen, um eben die Klimawandelanpassung erfolgreich zu meistern. Dennoch ist es ein Zusammenspiel aus Architektur, das heißt Gebäudestrukturen und Volumina. Wie sind diese ausgerichtet, angeordnet? Wie kann die Durchlüftung stattfinden? Was für Materialien werden da eingesetzt? Was haben die für ja, Rückstrahlfähigkeit und Infiltrationsfähigkeit? Also wie viel Wasser können sie durchlassen? Und da gibt es verschiedene Parameter, die da eben zusammenspielen und einfach eine ja, klimafitte Immobilie und einen Freiraum ausmachen. Schlussendlich geht es um uns Menschen, dass wir uns wohlfühlen, dass wir auch Bereiche finden, in denen wir uns aufhalten können, wo wir einen hohen, angenehmen, thermischen Komfort erreichen und dafür gilt es eben allen voran noch Pflanzen gezielt einzusetzen, aber eben in Kombination mit äh, der Architektur, mit dem Gebäude selbst, als auch eben den Materialien, die darauf verwendet werden und auch im Freiraum.
0: Okay, kannst du nochmal das IKEA-Projekt beschreiben? Das ist ja ein sehr gutes Beispiel für so eine grüne Architektur, glaube ich.
1: Ja, wir freuen uns, dass wir damals mit dem Architekturbüro Querkraft in der Wettbewerbsphase mit unseren Services IKEA aufzeigen konnten, welche Vorteile eine grüne Architektur bringt im Vergleich zu einem Glasgebäude. Das hat dann dazu geführt, dass IKEA diesen Weg auch weiter verfolgt hat, wo eben dann diese 160 Bäume am Gebäude gezielt eingesetzt Worden sind äh, im Planungsprozess eben gemeinsam auch optimiert worden sind und schlussendlich eben auch äh, zu Greenpass Platinum geführt hat, äh, zur Zertifizierung. Also, man muss sich das vorstellen: man begleitet den ganzen Planungsprozess, ähm, schaut sich das immer wieder an, bewertet es und optimiert das gemeinsam, hat dann auch Workshops wo man sagt, könnte man den Baum da nicht vielleicht ein bisschen verschieben oder noch einen zusätzlichen Baum pflanzen oder vielleicht eine Fassadenbegrünung hier machen. Da gibt es dann unterschiedliche Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, um da eben wirklich die Qualität zu verbessern. Und basierend ähm, darauf werden dann eben auch hochauflösende Simulationen im Hintergrund gemacht, die dann eben auch, ähm, ja, Ergebnisse bringen, was das eben, wie das die Lufttemperatur beeinflusst oder eben auch die gefühlte Temperatur, den ganzen Strahlungshaushalt in unserem städtischen Gefüge. Und all diese Parameter werden dann eben zusammengefasst in der Zertifizierung. Das führt dann zu einem sogenannten Gesamterfüllungsgrad, das dann eben in einer Bewertungsstufe sich wiederfindet, von zertifiziert über Silber, Gold bis hin zu Platinum. Und somit dann die offizielle Bestätigung es auch gibt, dass eben das Gebäude auch klimafit gestaltet und optimiert worden ist und je nachdem in welcher Stufe es ist, da diese Qualität eben auch höher ist.
0: Mhm. Genau, und wie kann man sich dann das vorstellen, wenn, wenn ich jetzt an ein wirklich grünes Gebäude, ein grün architektonisch gebautes Gebäude der Zukunft mir vorstelle. Welche Eigenschaften hat das dann? Wie, wie kann man sich, wie, wie sieht das dann aus im Endeffekt?
1: Mhm. Idealerweise ist es eben ähm, ausgerichtet auf die ähm, Durchlüftungssituation, damit da einfach wirklich der Abtransport der heißen Luft äh, in den Sommertagen und Hitzetagen eben auch stattfinden kann. Ähm, natürlich ähm, bestmöglich äh, optimiert auch hinsichtlich des Stattenwurfs, äh, der Materialienverwendung. Das heißt einfach im besten Fall Vermeidung von Glas oder von wärmespeichernden Materialien auch wie Beton oder ähnliches hin zu mehr Grün, zu Pflanzen, die eben diese eintreffende Strahlungsenergie auch umwandeln und somit daneben auch mit der Verdunstungskühlung die Umgebung kühlen können. Also ich glaube, Grün ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der zeitgemäßen und, und uh, zukünftigen Architektur. Da gibt es auch ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Grün uh, einsetzen uh, kann und wie man das gestalten kann, sei es eben druckgebundene Begrünungen und Bäume, wie das bei IKEA ist oder auch äh, fassadengebundene Systeme oder äh, bodengebundene Systeme, wo dann Kletterpflanzen wachsen in unterschiedlichsten Variationen, linear, flächig, als zweite Haut vorragend oder äh, direkt an der Fassade. Äh, da gibt es eben ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man das auch mit Architektur sehr gut gestalten kann. Und äh, da versuchen wir eben gerne die Planer auch äh, zu unterstützen, um eben diese grüne Infrastrukturen einfach bestmöglich und effizient einzusetzen.
0: Und ähm, was ist die grüne Architektur? angeht, betrifft das eigentlich nur Neubauten oder kann man da bei Altbauten auch irgendetwas anpassen oder ändern, um die Architektur zumindest etwas grüner zu machen?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das betrifft vor allem auch den Bestand. Also Greenpass kann man anwenden wie ein Schweizer Taschenmesser, auch wenn wir denken oder schauen, unsere Städte sind zum Großteil gebaut, zu Wahrscheinlich 90, 95 Prozent oder ähnliches. Äh, dementsprechend äh, müssen wir allen voran mit dem Bestand auch umgehen. Wir sind nicht ganz in der Situation, äh, wie das vielleicht in anderen Ländern oder Kontinenten ist, dass man da einfach Häuserblocks äh, flach macht und äh, ja, entsorgt sozusagen und da wieder die Durchlüftungsschneise schafft. Das kann man bei uns in Österreich äh, Gott sei Dank nicht. Mhm. Äh, dementsprechend muss man aber auch natürlich mit der Situation umgehen, und wenn natürlich die Gebäudestruktur und die Architektur schon vorgegeben ist, wie das halt im Bestand ist, dann kommt natürlich oder wird dem Grün allen voran noch einer wichtigen Rolle zugesprochen, weil natürlich dann gerade Grün das effizienteste und das beste Mittel ist, um eben auch im Bestand diesen erfolgreich anzupassen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass... Im Neubau zu verwenden. Es sollte kein neues Projekt ohne einem ähnlichen Tool entwickelt werden. Und genauso sollten auch Bestandsentwicklungen analysiert und optimiert werden und da eben auch geschaut werden, wie kann man diese wirklich erfolgreich für den Klimawandel oder an den Klimawandel anpassen. Mhm. Und wie groß ist da im Vergleich
0: zu gewöhnlichen Baumethoden der Aufwand, was es finanziell und bautechnisch angeht, wie groß ist da der
1: Aufwand? Der ist sehr gering. Also es ist, wenn man das vergleicht mit den Gesamtbaukosten von solchen Entwicklungen, dann befinden wir uns da im promille -Bereich. Also 0, irgendwas, wirklich im ganz geringen Bereich, wo man aber, wie gesagt, mit einfachen Mitteln sehr große Wirkung auch erzielen kann. Und dementsprechend es wirklich gilt, dass man so früh wie möglich anfängt, um da einfach wirklich die ganze Entwicklung über den ganzen Planungsprozess zu begleiten und zu optimieren, auch sicherzustellen, dass die Qualitäten auch gehalten werden und schlussendlich auch umgesetzt werden. Alle, die in der Planungsbranche aktiv sind, wissen, dass Planung und Umsetzung einfach zwei Paar Schuhe sind, dass der lange Prozess dazwischen ist, wo dann äh, allen voran bei der Kostenausschreibung äh, und bei der Umsetzung dann versucht wird, äh, einzusparen oder es halt weitere Herausforderungen gibt, die halt auch äh, das Kostenkorsett weiter drücken äh, und äh, dementsprechend ist es auch ganz wichtig, ist, dass es da Qualitätssicherungstools gibt, wie Greenpass, äh, die eben da auch sicherstellen, äh, dass das eben auch wirklich gemacht wird, weil sonst äh, die Bewertung oder die Zertifizierung eben nicht äh, gültig ist.
0: Mhm. Und äh, was würdest du sagen, wie wichtig ist die grüne Architektur für
1: die Zukunft? Der, vor allem jetzt der Städte. Das ist ganz essentiell, wir werden nicht darum herumkommen unsere Städte anzupassen. Wir hätten gestern oder vorgestern starten sollen, haben gestartet, aber es sollte alles eigentlich viel schneller und uh, noch stärker vorangetrieben werden, weil der Hut brennt. Uh, wir spüren und sehen das. Es war erst wieder Rekordnachricht, dass die letzten sieben Jahre die wärmsten der Messhistorie waren, der Aufzeichnungen bisher. Ich glaube, wir nehmen es auch alle wahr, auch wenn aktuell natürlich die Covid-Krise das alles ein bisschen überschattet. Aber es hat auch gleichzeitig gezeigt, wie wichtig eben Freiraum ist und dabei auch qualitativer Freiraum, wo man sich auch aufhalten kann, wo man sich eben auch wohlfühlt. Einfach an eben in der Sommerperiode und von dem her, ja kommen wir nicht drumherum, unsere Architektur zu überdenken und da auch neue Elemente wie eben einfach an grüne Infrastruktur und auch blaue Infrastruktur einfließen zu lassen, die auch verstärkt zu berücksichtigen. Sonst werden wir die Transformation einfach nicht schaffen. Man muss sich das vorstellen, Städte sind einfach wie ein gebauter Backofen. Überall Stein und Speichermasse und die Energie aufnehmen und speichern und dann eben halt verzögert wieder abgeben. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir mit anderen Lösungen den Energieeintrag reduzieren. Und da spielt grün einfach auch noch eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil das eben diese Strahlungsenergie umwandeln kann und somit eben auch die Umgebung kühlt.
0: Äh, das hast vorhin blaue Architektur erwähnt. Kannst du den Begriff noch schnell erklären?
1: Blaue Infrastruktur, also man, man bezeichnet grüne und blaue Infrastruktur als Maßnahmen, die da, ähm, ja, Grün ist alles, was mit Ökosystemdienstleistungen zu tun hat, mit Pflanzen, also jede Infrastruktur, die halt ähm, Natur ähm, abbildet, würde ich mal sagen. Äh, und blaue Infrastruktur ähm, betrifft dann vor allem das Wasser, also Wasserelemente, Nebelsprüher, die gerade sehr modern sind, äh, aber eben auch ähm, fließende äh, Wasserelemente der Springbrunnen, äh, Teiche, Biotope, da gibt es unterschiedliche Elemente auch, die da unterschiedliche Vor- und Nachteile auch mit sich bringen. Aber ähm, einfach an überwiegend die Vorteile, also das heißt jetzt nicht per se, dass Wasser für die klimatische Wirkung in der Stadt positiv ist, zum Beispiel, weil eben stehende Gewässer durchaus auch einen gegenteiligen Effekt haben und aufweisen, aber dennoch ist es wichtig, dass man eben blaue Infrastruktur in einfach voran in der Freiraumplanung auch berücksichtigt und integriert.
0: Verstehe, das heißt, wir müssen uns wirklich in die neuen Bedingungen anpassen mit eben genau diesen Maßnahmen, damit die Lebensqualität in den Städten
1: weiterhin erhalten bleibt. Genau, man könnte vielleicht sagen, grün und blau sind das neue Glas der Architektur.
0: Verstehe. Das sind einfach
1: wesentliche Elemente, die wir da wirklich in der Zukunft verstärkt berücksichtigen müssen und, und ja, da einfach wirklich integrieren, damit wir Menschen unsere, unser Wohlfühlen sicherstellen und die Lebensqualität in der Stadt sicherstellen und auch weiter erhöhen.
0: Okay, super. Jetzt hätte ich noch die Frage, was sind denn jetzt die Pläne von Green
1: Pass in der Zukunft? Wir wollen weiter wachsen und unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Ganz wichtig eben auch das Team, das wachsen wird natürlich. Wir haben gerade viele Jobausschreibungen draußen, das heißt an jeden, der interessiert ist. Wir freuen uns über motivierte Talente und Gleichgesinnte, die uns da eben in den Bereichen IT und Software, aber auch Sales und Marketing also wie auch Operations und Simulations da eben unterstützen greenpass.io/jobs. Ähm, da gibt es schon ganz viele Jobausschreibungen, die werden in den nächsten Wochen auch noch äh, erweitert werden. Das Team wird stark wachsen und äh, ja, wir freuen uns auf die Aufgabe und hoffentlich auf viele, viele weitere klimafitte Projekte, um da einfach wirklich unsere äh, Stadt lebenswert zu gestalten.
0: Ja, Florian, vielen Dank für das spannende Gespräch und ich wünsche euch viel Erfolg, dabei die Städte grüner zu machen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, hat mich gefreut
0: und alles Gute an die Zuhörer. Vielen Dank. Damit sind wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen. Das war Florian Kraus von Green Pass. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schaltet doch nächstes Mal wieder ein, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast melden. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.